0: Salutare pasionațiilor de informații și bun venit pe arepa GOG.edu a canalului GOGames. Aici discutăm subiecte educative pe care în mod normal nu le discutăm în liceu sau chiar în 5-8, de ce nu? Astăzi vom aborda primul episod din seria Politice? Funny, isn't it? Acesta arepa GOG.edu în general va avea multe subiecte, iar ca exemplu nu pot să vă dau decât câteva. Precum arte, istorie, economie, geografie, Microsoft Office, actualitate, sport și știință. Mai multe domenii vor apărea pe viitor evident, dar astăzi în special vom vorbi despre ideologii politice. De menționat faptul că în acest episod vom vorbi despre niște idei luate din cartea Ideologii politice și idealul democratic, tradusă în limba română de către un grup de absolvenți ai Facultății de Științe Politice și Administrative de la Babeș-Bolyai din Cluj. Cartea a fost scrisă de Ball și Dagger, de Terence Ball și Richard Dagger, mai exact are undeva la 250 de pagini despre idei precum democrație, natură umană, liberalism, conservatorism, socialism, comunism și nazism, fascism, ce vreți voi, o grămadă de lucruri acolo și ne învață despre ele, o să vorbim despre ele. Am să las un desfășurător jos în cazul în care vă interesează anumite chestii să dați click pe timpul acela și să săriți direct la ce vă interesează. Recomand cu drag aceste carte, poate vă va lumina cumva și veți privi, pardon, altfel lumea din jur. Săriți direct la Revoluția franceză și sceptrul politic este primul subiect de discuție din acest episod. Și vă spune pe scurt un pic despre Revoluția franceză și apariția acestui sceptrul între ghilimele politic. În general, Cuvântul de revoluție, ca să trecem la francezi, cuvântul sau termenul de revoluție se referea la revenirea la o condiție inițială. Probabil că ați auzit de mișcarea de revoluție a Pământului în jurul Soarelui. O revoluție politică însemna o revenire la punctul de plecare dar, bineînțeles, după Revoluția Americană, care a început ca o încercare de a restaura drepturile coloniștilor englezi, și cea franceză, care voia să introducă o nouă ordine socială și politică. Deci, după aceste două revoluții, americane și franceze, din secolul XVII, cuvântul Revoluție a dobândit un înțeles mai radical. Iar la noi, bineînțeles, că îl știm după 1989. În politică, deciziile și ideile anumitor persoane care sunt în funcție de conducere sunt clasate pe un așa-numit sceptru politic sau politic political spectrum în engleză. Imaginați-vă o axă cu două capete în formă de săgeți, care fiecare arată spre stânga ca cealaltă arată spre dreapta. Ceva cunoscut până acum? Vă sună ceva cunoscut? Stânga-dreapta? Ei bine, această axă conține o sumă de ideologii sau concepte care reprezintă anumite poziționări de oamenilor sau anumite idei ale oamenilor când vine vorba de anumite chestiuni legate de societate. Probabil vă întrebați și cum s-a ajuns la stânga și dreapta. Povestea începe în vara lui 1789 în Franța. Da, fascinant cum tot ceea ce înseamnă revoluție se la de Franța, mereu nemulțumiți de altfel. În fine, în, în timpul verii lui 1789, când mulțimea furată din Paris s-a năpustit asupra Bastiliei, ați auzit probabil de căderea Bastiliei. S-a format o donare Națională pentru a reprezenta persoanele care se revoltau împotriva regelui. Această adunare cumva avea un scop principal, și anume rescrierea unei noi constituții sau scrierea unei noi constituții. Iar una dintre problemele principale pe care le dezbăteau ei în această adunare, la o masă, imaginați vă o masă la care erau toți cu un președinte în mijloc. Deci una dintre probleme era câtă putere să aibă regele. Să aibă acesta drept de veto, adică dacă el nu e de acord, ideile să pice. Imaginați-vă că sunt 100 de oameni la o conferință și 99 sunt de acord cu o anumită reformă. Cel de al 100 La vine și zice nu. Iar cel de al 100 avea drept de veto, adică dacă el zicea nu, Ideile sau reforma să pici. Cam asta înseamnă să ai drept de veto. Să poți să zici, să-ți pui ultimul cuvânt, cum să, cum ar veni. Ok, cât timp au continuat dezbaterile, cei care au considerat că regele ar trebui să aibă totuși drept de veto s-au poziționat în dreapta președintelui adunării naționale. Iar cei care au crezut că regele n-ar trebui să aibă drept de veto, adică cei care erau mai radicali, s-au poziționat în stânga președintelui adunării naționale. Cu alte cuvinte, cei care doreau să rămână mai aproape, nu în totalitate evident, de vechile obiceiuri, erau în dreapta, iar cei care doreau schimbarea radicală erau în stânga. Cei din dreapta, Doreau schimbarea prin reformă Prin schimbări graduale Iar cei din stânga credeau Că aceste reforme Nu sunt suficiente Deoarece ei credeau Că dacă societatea și guvernarea Sunt bolnave De la rădăcină Acestea trebuie schimbate în totalitate De acolo și cuvântul radical Din latinul radix Care înseamnă rădăcină Așadar de aici au apărut în ideologii stânga și dreapta, dar și centru, adică cei moderati. Imaginați-vă cerarea unei case care e destul de veche și care nu are ferestrele modernizate, ca să zicem așa. Are ferestre vechi prin care Plouă, bate vântul, intră apă și toate cele. Ei bine, cei care erau poziționați de partea dreaptă a președintelui adunării naționale, adică cei care considerau că regele trebuie să mai aibă drept de veto și cei care erau de părere că nu trebuie să schimbăm totul așa radical, aceia ar fi vrut să schimbe geamurile acelei case sau să le repare, nu? să repare geamurile. Ei bine, cei poziționați din stânga președintelui adunării naționale doreau să demoleze casa cu totul doar pentru că geamurile nu erau bune. Cam așa putem să comparăm situația de atunci. Acum probabil vă întrebați, de unde ideologie? E bine, o ideologie este un set coerent de idei care explică și evaluează condițiile sociale, ajută oamenii să-și înțeleagă locul în societate și oferă un program pentru acțiune socială și politică. Adică, aceasta îndeplinește patru funcții pentru oamenii care urmează, și anume, funcția explicativă, funcția evaluativă, funcția orientativă și funcția programatică. Așadar, începând cu prima funcție, o ideologie oferă o asupra cauzelor care fac condițiile sociale, politice și economice să fie așa cum sunt, în special pe timp de criză. Adică, practic, o ideologie ne explică de ce lucrurile stau în felul în care stau. De ce pe timp de criză? Pentru că în astfel de timpuri oamenii cer uneori chiar disperați explicații pentru ceea ce se întâmplă. De ce există războaie, crize, bă, șomaj, de ce discrepanță socială, de ce există inegalități de rasă și așa mai departe. La toate aceste lucruri, ideologiile pot oferi sau măcar să încerci să ofere diferite răspunsuri. Fiecare ideologie încearcă, în felul ei evident, să răspundă la aceste întrebări să înțeleagă lumea complicată în care trăim sau să ne facă să înțelegem lumea complicată în care trăim. De exemplu, un marxist ar spune că războaiele există din cauza competiției create de capitaliști pentru piețele externe, iar un fascist ar spune că războaiele sunt un test al voinței unei națiuni împotriva voinței alteia. Un libertarian va explica inflația ca fiind intervenția guvernului pe piață, în timp ce un eliberaționist sau adeptul ideilor eliberării, un eliberaționist de culoare, va considera că originile celor mai multe probleme din societate se află în rasismul albilor. Explicațiile sunt și vor fi diferite, evident, dar toate ideologiile oferă o perspectivă de a privi evenimentele și condițiile din jur. Tot ce trebuie să înțelegem e că nu ar trebui să încercăm să oferim explicații simple pentru evenimente complicate. O ideologie oferă și standarde de evaluare a condițiilor sociale. Aceasta oferă adepților săi criteriile necesare pentru a răspunde la întrebările complicate. Dacă ești comunist, de exemplu, adică dacă abordezi o ideologie comunistă sau dacă îți place ideologia comunistă, vei vrea să întrebi cum vor afecta politicile statului clasa muncitoare. Comuniștii văd lupta de clasă ca pe ceva bun în timp ce fasciștii o văd ca pe ceva rău. Ideea e că, na, orice poziție am avea, fie fascist, comunist, liberal, socialist, pardon, și așa mai departe, ideologiile oferă standarde și indicații care ajută pe oameni să aprecieze, să judece sau să evalueze politicile și condițiile sociale, astfel încât să poată decide dacă aceste politici sau condiții sunt bune, rele sau neutre pentru ei înșiși. Ideologia te ajută să te și orientezi cât și să înțelegi cărui locuia aparții. Totuși, Karl Marx spunea că aceasta este doar o falsă conștiință și că, de fapt, suntem făcuți să credem că aparținem unei ideologii doar așa ca să avem impresia că aparținem unei clase sociale. Probabil acum ne înțelegem sau înțelegem de unde vin adepții teoriilor conspirației. Mulțumesc. Glumeam, glumeam, vă rog, nu săriți în cap. Asemenea unei busole, ideologia ajută oamenii să se orienteze și să-și înțeleagă locul în care se află și unde se o mai complicată. De exemplu, dacă ești nazist, probabil că vrei să elimini rasele inferioare și vei milita pentru puterea albilor. Dacă ești feminist, vei dori să aparții înainte de toate, ca femeie sau chiar ca bărbat care simpatizează cu problemele femeilor, unei organizații sau unei mișcări care dorește eliminarea exploatării sexuale și altor probleme. Există multe ideologii care permit celor care se identifică cu acestea să se orienteze și să-și cunoască situația sau poziția în societate. În final, haideți să vorbim despre programul unei ideologii. Așa cum medicii prescriu medicamente pentru pacienți și antrenori de fitness, un program de exerciții pentru clienți, tot așa și ideologiile prescriu remedii pentru societățile bolnave și și tratamente pentru a păstra sănătatea într-o stare bună. Dacă ești conservator tradițional sau adeptul unei ideologii conservatoare, posibil să vrei ca statul sau guvernul să intervină pentru a promova moralitatea și valorile tradiționale. Noi putem să identificăm asta cu PSD și Biserica Ortodoxă Română. Dacă ești libertarian, programul tău politic va include propuneri pentru a reduce sau elimina intervenția guvernului în viețile oamenilor. Ideologiile sunt diferite și vor recomanda programe de acțiuni foarte diferite, dar toate vor recom- a comandat totuși un program în sine. Asta e ideea. Nu toți ne dăm seama cărei ideologie aparținem, iar acest lucru nu este greșit sau rău. Poate suntem indiferenți, dar totuși nu trebuie negat faptul că și neprezentarea la vot reprezintă un vot, și anume votul de a fi indiferent și de a nu-ți păsa. Siunile pe care alegem să le facem au în spate un sâmbură ideologic, iar dacă reușim să înțelegem de ce facem ceea ce facem, probabil că nu vom mai considera politica în sine ca fiind ceva rău și corupt. Până la urmă, toți ne implicăm politic, fie că ne place cum sună acest lucru sau nu. Și faptul că alegi să nu te implici, prin vot, să zicem, tot te implici cumva, nu? Te implici implicându te cam asta vine. Există un test interesant și fain pe internet pe care îl voi lăsa în descriere, ce de la 8values.github.io și politicalcompass.org în caz în care, probabil, dacă răspundeți la aceste întrebări pe care vi le pun ei, vă vor poziționa ei pe sceptul ideologic. În episodul următor, la partea politică, vom discuta despre ideologiile următoare, comunism, socialism, fascism și nazism, iar în următoarele episoade vom cuprinde liberalismul, feminismul, conservatorismul și alte ideologii legate de carta celor uh, doi scriitori Bol și Dagger, precum neoliberalismul, neoconservatorismul, feminismul, ecologismul și chiar despre eliberarea animalelor. a adar o sumedenie de ideologii prezente în această carte pe care le putem discuta aici și poate vom schimba ceva. Mulțumesc că ați urmărit acest prim episod de la Edu și nu uitați, dacă vreți să susțineți canalul, dați un like, share și subscribe acolo, nu cred că doar nu? Adică un click. până la urmă, nu o să te spameze notificările atunci când postezi sau ceva de genul, nu? Cum te spamează Instagram atunci când îți dă cineva un mesaj. Nu, nu o să fie chiar așa. Numai dacă apeși și pe acel clopoțel pentru notificări.